0: Olá, este podcast é patrocinado pela Grão Inteligência. Aqui a gente conversa sobre tecnologia, gestão e tendências na área de negócios. Quem está aqui para conversar com a gente hoje é o Tiago Escrivão. Tiago é formado em Administração de Empresas pela FEA USP, trabalha desde 2005 no setor bancário, já passou por diversas funções dentro desse setor, e hoje ele é gerente de soluções de riscos no SAS para o Brasil, Argentina e Chile. Ele está aqui para conversar com a gente sobre ESG, do ponto de vista de gestão de riscos. E junto com ele está a Cássia Costa, que é gerente de Marketing, e a Paula Travassos, que é gerente de contas, ambas da Grão Inteligência. Então, Escrivão, Paula e Cássia, sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo.
1: Ah, bom, primeiramente, obrigado, Thaís, obrigado, Abrão, aí por esse, por esse convite, a gente fica feliz né, de poder participar.
0: Então, Escrivão, para a gente começar, eu queria saber se você tem percebido, nos últimos tempos, um aumento da demanda por parte das empresas para adequação ao ESG?
1: Sim, as empresas estão... É pedindo muito para que a gente apresente quais quais são as soluções que, que aqui no SAS a gente tem. Então, por exemplo, todo, toda a parte que a gente fala né, de gestão quali do processo de SG que é fazer, ter um, um ferramental para ter todo o inventário de ações, de políticas, de, de QPIs, é, de toda a estrutura que está sendo criada e demandada para diversas áreas da empresa, né, ter um, um centralizador de estudo. As empresas vêm pedindo para a gente apresentar e gerar discussões, e também quando a gente chama na parte quantitativa, né, que é, é medir em termos de aumento de prêmio quando a gente olha seguros, ou aumento do spread de crédito, ou incluir no spread de crédito o efeito do risco climático de transição e o risco físico. Então, muitas instituições nesse momento estão, é, buscam a gente justamente para entender o que a gente faz é, para que eles possam encaixar no plano e a gente começar a criar projetos e a criar visões integradas para ajudá-los a, a, a resolver dentro desse plano de de SGD.
0: Então, as demandas não partem de uma dor ou de um problema no cliente, mas partem da percepção de que esse é um assunto relevante e como se adequar. É isso. Exatamente,
1: exatamente. Porque hoje, tá, muito do que ainda está é, sendo posto pelo Bacen, ele é alto nível, né de, desde você definir uma diretoria e começar a explodir isso para os processos, ainda você não tem muito uma, uma, é, procedimentos muito bem definidos, isso está muito é, aberto para que as instituições comecem a pensar, a, a bater, um, a apanhar um pouco, como a gente fala, né encontrar os problemas, trazer essas discussões para o Bacen. Então, aonde que a gente entra muito nesse... É, eles estão olhando o todo, às vezes algumas têm um, um problema mais micro, que a gente acaba entrando junto, junto com eles, mas ainda está muito mais macro da gente ajudar nesse, com as soluções, né? mas ajudar a sair do outro lado no, no, no geral de, estar, de começar a dar a partida né? Nessa, nesse processo.
0: E na prática, qual que é o trabalho que vocês fazem com essas empresas? A gente consegue enumerar um passo a passo genérico assim de qual que seria o trabalho que o SAS faz em parceria com a Grão para ajudar as empresas a implantar as, é, métricas e ações relacionadas à SG?
1: Sim, claro. A gente, por a gente foca, é, por exemplo, quando a gente vai de fato entrar em trabalho, a gente foca em algum dos dos temas. Né? Então, por exemplo. Ah, vamos, vamos, de fato, pensar aqui na parte é, social e a gente quer ter primeiro uma foto de como, como a empresa está atuando nessa, nessa, nessa área e melhorias. Então, a gente começa um trabalho de... um primeiro passo de fato, fazer um, um gap analysis, tirar uma foto de como a... A, a instituição está, e apresentar uhum. isso para todos né, os envolvidos. Depois disso, ajudar nessa definição de quais são as metas que, que, que a instituição vai buscar. Né? Uma coisa, às vezes, é o, qual é a régua disso. Né? Uma coisa é o board achar que é, atingir uma certa meta já é muito, mas a gente olha o benchmark no mercado não é. Então, a gente ajuda nessa definição também dessas metas e para onde vai. E depois, um pouco mais tático e operacional, que é, de fato, como que, que é o como chegar lá. E aí, sim, é, configurando, parametrizando as soluções para que a instituição consiga é, ter esse acompanhamento e o como chegar lá usando os cálculos ou a, 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 toda o ferramental para que ele possa controlar esse processo. Então, passa, tentando resumir, é, é tirar uma foto, fazer o diagnóstico do que do está que ruim, do que está bom, ajudar a definir essa meta e ajudar a definir o como. E aí a gente entra com o ferramental para isso.
0: Qual é o risco de postergar esse assunto e não investir em ESG?
1: É, acho que o risco está aqui da pessoa achar que é, não precisa investir. Então, <risos> acho que esse, é, esse talvez seja o grande, o grande ponto. Quando a gente olha a questão de, do, do, de ESG, é, é praticamente uma, uma, uma prática e é o algumas ações que já não tem mais como a gente voltar atrás. Né? O que a gente discute é qual a velocidade que cada empresa vai começar a entrar, cada setor vai começar a entrar, é, em qual área, em qual do, da, das letras vai focar mais num primeiro momento, né, naquele roadmap. Mas eu acho que, imperterevelmente, é difícil as empresas falaram que não, não vão fazer. Até porque boa parte do que já tinha ali, do que a gente começou a discutir em SG, muitas companhias já estavam fazendo, começaram a, a fazer. Talvez não de forma organizada, ou talvez até é, com pouca transparência, não no sentido negativo, mas de dar visibilidade do que vinha fazendo. Mas eu acho que é, é muito difícil uma companhia hoje não, não, não olhar é, para SG e não ter, não pensar em, em algumas ações, né? E aí você tem algumas vertentes, né? Você tem empresas que é, elas são reguladas, então acaba sendo não só uma escolha, mas ela tem que começar a fazer esse esse trabalho. Tem empresas que elas são forçadas, não pelo, talvez não tenha uma regulação como instituições financeiras, né? Que você tem uma, um regulador mais forte. Mas você tem instituições que o, os governos estão puxando a regulação e aí por, por taxações ou por algum tipo de imposto você vai ter que se, se, se adequar alguma, de, de alguma forma né, nesse, nesse formato. E tem a, as empresas que, que já, já vinham com essa marca né, de sempre estar é buscar a, a, a qualidade no né, que faz em termos de, de ambiente, de governança, de própria transparência e ela já vinha investindo. Então, você, mais pela imagem, pelo que já, já entrega, então, você tem uma é difícil você ter uma empresa que de fato não vai entrar nesse nesse mercado hoje, né, nesse mercado que eu digo de realmente se adequar.
0: Eu ia te perguntar se tem algum setor que esteja mais avançado em termos de, de adaptação. É, a gente pode falar que as instituições financeiras, de repente, por conta de uma necessidade de mercado, ou tem outros setores que estão mais avançados nessa pauta?
1: Não, legal a pergunta, Thais, porque o setor financeiro, geralmente, ele é, ele é sempre o pioneiro, né, o que, que vem puxando, esse alguns temas sempre ele acaba puxando, e quando puxa, é uma, uma velocidade maior que, que outras indústrias. Em particular, há um tempo, os bancos centrais, principalmente via o BAS, resolveram puxar esse tema, né, então você vê os bancos centrais de fato, é, já há, um, há algum tempo, já é, trazendo o tema em si, é, não virou efetivo, o que o mercado mais espera que possa acontecer. É, a parte, de principalmente, do risco climático, começar a afetar a necessidade de capital dos bancos. Então, esse seria o extremo de, de puxar o setor financeiro nessa visão. Mas, é, em contrapartida, hoje já tem uma, uma legislação, por exemplo, que foi proposta dentro do BIS e que agora já desceu para os membros do, do, do BS, como o Banco Central Brasileiro, que já implementaram a resolução de ESG, a SUSEP também, mas de modo geral, sim, eu vejo que os bancos é, é, já vêm numa discussão mais, mais, mais madura desse tema, mas, por outro lado, isso quando a gente olha Brasil, né? mas quando a gente pega é, mundo, o globo, você pega a Europa, setores que, são muito, que têm uma produção muito alta de carbono, até por conta da questão climática, principalmente, é, eles já vem numa, numa, numa discussão já mais, é, é, mais madura desse, desse tema, se você comparar com outros países. Né? Tanto que a Europa hoje já está numa discussão é, é, forte de como taxar é, produtos que são, são altamente que, que geram um carbono muito, muito alto, né? então na verdade acho que se não me engano no ano que vem, ou daqui a dois anos já começam a ser taxados alguns tipos de produto dentro da, da Europa se você não tiver um, um, um plano né, de redução dessa, dessa emissão de carbono Eu, eu
2: não sei se eu se eu vou mudar muito a rota, mas eu fiquei me questionando. Né? O SG também não é um assunto novo, mas é um assunto que vem esquentando, digamos assim, a, cada, né? a cada, cada semestre, a cada tempo, a cada período de tempo, ele vem esquentando cada vez mais. Mas eu ainda não vejo, não sei se eu estou muito distante, aí é por isso que eu queria te perguntar sobre com esse chapéu aí de, de risco, eu não vejo ainda isso sendo levado em consideração como um. Um fator primordial para se fazer negócio, um fator de crédito para uma empresa versus o banco, né? O banco prioriza ou dá algum tipo de rating em cima de uma empresa ou outra, considerando o nível de evolução de SG que essa empresa está. Isso já acontece, você já vê isso acontecer?
1: É, na verdade, você está certo, Cássia. É, assim está bem, bem embrionário nessa, nesse ponto, tá? Por exemplo, é, dentro tem uma, uma associação de bancos que, que eles vêm discutindo, o primeiro passo até que é como que eu vou saber que a Cássia que SA é, tem práticas que, que vão reduzir a, a produção de carbono para depois eu pensar em como que eu vou é, dar um rating para ela. Né? Então, tem um, 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 uma discussão ainda muito embrionária, de como você começa, começa a mensurar isso, e aí você está pegando um dos aspectos, claro que é um aspecto importante dentro do banco, de, do, do setor financeiro, que é o, o cliente, né e você começar a, a precificar o seu cliente que não está de acordo com a redução de, 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 de carbono ou, a redução, ou, de fato, está compliance com, com todo o ESG, né? ou seja, a transparência, a parte social, não só a parte climática. Então, realmente, você tem um processo que, que ainda está tá um pouco ruim, vamos dizer assim, nessa ou sendo discutido, na verdade, nesse, nesse momento. Mas, por exemplo, com a resolução do Bacen, 4945, ela ela trouxe essa exigibilidade dos bancos é, se mexerem nesse sentido. Ou seja, ele, ele, hoje os bancos já têm uma política de, de risco climático onde ele tem que prever esse tipo de mensuração. Então, bem ou mal, o banco já está fazendo. É claro que o Banco Central ele não vai entrar num primeiro momento pedindo o estado da arte dos bancos. É, tem tá, tá muita uma discussão até aberta entre as associações de banco e, a, e o regulador de ó, até onde eu estou conseguindo ir, como que eu estou conseguindo medir, como que eu, tô, que eu que eu entro nessa nessa área, para você medir não somente é, o, o time, que eu falo, o, não, medir não somente os seus seus clientes, mas também é, todos os fornecedores, toda a, a própria instituição. Né? Então, quando a gente pensa no SG, e às vezes a gente fica focado só na parte climática, então, um trabalho com todo o ambiente que aquela instituição, não só o banco, está envolvido. Então realmente é um trabalho um trabalho grande. O que se o que alguns bancos já anunciaram como meta é, foi re realmente reduzir é, no, no, no seu na sua carteira de crédito reduzir as empresas que não estão é, seguindo essa essa busca de redução do, do, Ai, da emissão sim. de carbono. Então você tem aí um sim é que a
2: gente começa a ver é, mexendo no bolso é que a gente começa a ver a aceleração, né?
1: Exatamente, acho que esse, esse é o ponto que que, que mais pega, que é, é tem um compromisso das grandes instituições se a gente pegar esse é público, né? tá no site deles de, de ter essa essa net zero que a gente vem, vem ouvindo, né? Mas acho que talvez o grande desafio aqui é quem vai dar o primeiro passo, né? Quem vai negar o primeiro crédito ou aumentar o preço para aquela empresa que pode ser relevante no setor. Para poder é. dar esse início. Né? É, é, essa é a dificuldade, e esse é o ponto que eu volto aqui, que a, a Thais bem, bem trouxe, que quando você não tem um regulador que puxa a fila, é difícil um privado querer puxar. É do por isso nada, que o né? governo
2: é tão importante nesse cenário, né?
1: Para orquestrar esse processo todo. Uma vez que você. Ah, agora, a partir de, do, do, da virada do mês de setembro, o setor de alto vai ter que pagar uma taxa a mais, um imposto a mais. Se você não tiver nenhuma ação que prove X, Y, Z, é difícil alguém tomar o primeiro passo, porque você vai encarecer o seu produto, você vai é, é, pôr outras questões em jogo que, que não é tão simples assim. Então, o primeiro passo sozinho.
0: Não, e no momento que o consumidor tem várias, pensando no consumidor final, né, tem várias preocupações. É difícil você justificar aumento de preço. É, acho que essa é uma outra questão, né? Como é que você mede a eficácia de, de ações ESG? É... Como você comprova que vale a pena para o acionista? Porque aí a gente falou muito aqui de crédito de carbono. O crédito de carbono tem uma forma de certificação internacional que você consegue medir e, e internacionalmente aceita se você está realmente, se é uma empresa carbono zero ou não. Agora já não é só isso, tem o pilar social, tem o pilar governamental. Como Exato. você mede essas ações, como você mede o progresso das empresas é, nessas outras duas frentes, e como você comprova a eficácia ou, é, de se adotar essas ações para o acionista, num momento em que redução de custo, crise, está pegando para todo mundo? Aí, só botando
2: Mas... um, uma pimenta, é, e aí já tentando direcionar também um pouco pro o né, do, do SAIS e da, da própria Grão, que é como que os dados são é, cruciais para essa mensuração e como que a gente consegue é, ter essa, esse suporte dos dados para conseguir efetivamente fazer essa comprovação.
1: É, aí, aí, Cássia, vem um ponto importante que a gente entra antes disso, né, que é justamente ajudar a empresa a, a se organizar no ponto que você trouxe, né, Thaís? No sentido, um exemplo fácil, né, na, na parte social seria, minimamente, o que eu preciso começar a fazer é tirar uma foto, por exemplo, de como estão organizados os funcionários dentro da instituição, das diferentes hierarquias, entender como eu, empresa, trato a, a minorias dentro dessa, dessa, desse processo, como que eu trato a visão de treinamento, como que eu trato essa... todo Um diagnóstico o, bem completo. Um diagnóstico né? Né, de como estão tão os funcionários e aí ajudar nesse ponto, né de definir as metas, definir como que a gente vai é, se estruturar e aí começa a entrar a visão do que a grão junto com o SAS, a gente começa a fazer. Então, na parte social, organizar todos esses processos, todos os planos de, de ação que vão, ser, que vão ser feitos, quais são as metas, quais são os novos QPIs é, que vão ser implementados né, dentro do... A gente está falando aqui na parte social, na parte de transparência, quais são os reports que a gente vai, vai ter que estruturar junto com, com as organizações. E aí, preterivelmente, quando a gente começa a falar de report, não são só ações mas são também números, né? Como que eu vou trazer essa visão do que está acontecendo dentro da instituição? E aí começa a entrar essa, essa visão do, do, do analytics, efetivamente. Acho que risco climático é muito é, fácil de, de mensurar, né? O quanto, é, o quanto eu posso perder, eu posso ganhar com a exposição de, do risco climático em termos de transição ou em termos físico né do risco que a gente tem nessa, nessas duas visões, mas mesmo quando você pensa tirando o climático no, no, na parte de, de social, na parte de governança, vão ter uma série de ações dentro da própria instituição, olhando para a própria instituição e olhando para fora, fornecedores, clientes, é, que se você não tiver uma, uma consultoria para apoiar nessa visão e também não tiver um ferramental para poder olhar todas essas políticas novas, esses processos, todos os, os planos que estão sendo traçados, realmente é, é, fica difícil controlar isso manualmente, né? sem ter um um, um um plano estruturado de você olhar essa, essas visões. É claro que como a gente falou no começo, é, dependendo dos setores, tem que focar. Talvez não dê para abraçar tudo de uma vez. Você vai com, com um dos, das, das letrinhas, você vai focar mais naquele naquele momento. Mas eu acho que é que é importante essa começar a se organizar nessa, nessa visão.
0: A gente falou algumas vezes aqui nessa conversa sobre KPIs e a necessidade de se criar metas de SG, né, para cada empresa individualmente. Como vocês definem essas metas?
1: Essa meta, ela vai, ela bem tem alguns campos que são bem subjetivos, né? E você é, não tem muito uma, uma, uma política para definir, não tem muito uma visão. O que a gente acaba usando muito é, é muito benchmark do que a gente vê em outros setores ou outros países que já avançaram mais nessa, nessa política. É, mas o que a gente acaba usando muito é a questão de ir por, por, por grades, né? Então a gente vai definindo passos aqui do que do que é factível atingir nessa nessa visão da experiência que a gente já teve até é, atingir aquele momento que a empresa está, ela tem experiência do, do quanto tempo ela levou para chegar naquele naquela configuração, porque não é totalmente novo tudo que a gente está fazendo aqui de SG, talvez a gente tenha que pôr uma energia maior agora mas essas metas elas vão muito simplificando da visão de benchmark com outros setores e mercados e com essa visão de criar mais é, passo a passo de cada meta, de cada step que a gente sabe aqui que são factíveis para aquele setor ou para aquela empresa em particular.
0: Então não tem a ver só com, com meta, mas também traçar um plano de ação para se chegar a essa meta.
1: Para se chegar a essa meta, exatamente poder atingir essa, essa meta. E parte também, por exemplo, dependendo do, do que a gente trabalha, se a gente vai, por exemplo, para o próprio risco climático, um, um ponto que é difícil é a questão é, da informação. Né? Então, a gente começou a, a, a criar grandes bases de informação, começou a, a, a realmente monitorar isso muito recente. Então, você muitas vezes não tem a quantidade de, de, de dados suficiente para começar a criar um modelo bom. Então, é possível criar os modelos, sim, de frequência, de severidade, mas ainda tem um erro muito grande no modelo por terem por ter poucas variáveis e por terem poucos eventos já mapeados para você conseguir é, olhar. Então, mesmo que você pague pela informação, ainda o histórico não é tão, 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 tão bom. Então, é uma, é uma maturidade que também não adianta você olhar para a empresa individual. Querer é
2: do mercado, transformar,
1: ela, é, transformar ela no, no estado da então, arte. É uma transformação
2: um, do mercado, né? não
1: é? Do mercado junto, exatamente. Então, mesmo quando você fala, como a gente comentou, né, eu preciso fazer um, um score é, de, de, de sócio ambiental de cada cliente. Ou se você for para os grandes birôs, provavelmente internacionais, e até agora aqui no Brasil a gente já tem esse, esse rating, mas é, 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 é engraçado porque isso não bate, então... As grades não, 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 não batem, às vezes você tem alguma, algumas informações que são um pouco black box do que realmente, por que para aquela casa a casa SA tem um rating A para ambiental e na outra casa tem rating B, é muito discrepante. Então, você, o mercado ainda está aprendendo com, com uhum. o todo, né? então é um, é um processo de passo a passo mesmo.
0: Recentemente, houve um mal-estar, para dizer o mínimo, entre duas empresas da área de beleza aqui no Brasil, porque uma delas adquiriu uma certificação pelo Sistema B, que é um movimento global de empresas que buscam aliar lucro ao desenvolvimento socioambiental, e depois disso ela passou a usar no discurso da comunicação que ela é a melhor empresa para o mundo, e não a melhor empresa do mundo. Mas a concorrente dessa empresa começou a adotar o mesmo discurso mesmo sem ter a certificação. E isso causou um, um, um mal-estar no mercado. Tem, tem quem argumente que, independente da, de ter ou não a certificação, mais importante é que as práticas vêm sendo adotadas, né, pelas duas empresas, no sentido de tornar o mundo um lugar melhor. Mas como que a gente garante é, a efetividade, garante que as práticas estão realmente sendo implementadas pelas empresas, não estão só no discurso, e evita o greenwashing? sem ter uma certificação, entende?
1: O grande ponto é que a gente vê é, essa mudança climática para todo mundo é um fato, então eu, eu gosto da ideia de que é importante fazer alguma coisa e começar a fazer, né, independente de ter o certificado ou não. Mas, por, no outro, por outro lado, a gente tem que começar a, a definir os marcos, né? Acho que a sua pergunta, Thais, tá lá, lá de trás, da, de como eu defino o, os targets, ele tem tudo a ver de como que você vou ser medido, né? O que que hum. é... A, a melhora a, a uma melhora de 1% num no, no, no ramo para um e para outro, enfim, acho que a padronização e, consequentemente, ter os certificados é extremamente importante para esse processo. E a gente vai ter que entrar nessas, nessas discussões. Né? Acho que talvez um exemplo que a gente que a gente tem aqui é justamente uma empresa que já está totalmente, que tem todos os tipos de mecanismos para não poluir, né? usa o papel reciclável, tem energia. É, solar então tem todo o reuso da, da, da água frente a uma outra indústria que não faz nada. É, essa, essa indústria que é altamente poluidora, qualquer ação que ela fizer, ela vai gerar um super crédito de carbono. E a empresa que hoje já está compliance, ela tem que fazer muito mais é, para gerar um pequeno crédito. Mas é um fato, é, é, a, a ideia é justamente essa. E se você não traz uma, uma certificação, por exemplo, a, a Europa vindo taxar agora todas as empresas que não têm que não estão gerando, não estão com net zero ou não estão próximos do net zero. Quem vai falar se aquela empresa faz ou não faz? Você precisa ter uma, uma, uma certificação quando você começa a refletir isso em imposto ou num, num preço maior regulado, né, principalmente pelo mercado, não vai fugir da gente ter uma certificação. Acho que enquanto a gente está falando só. É, é, discutindo o mercado, é, todo mundo está se habituando ao, ao tema ok, mas a partir do momento que isso vai, vai para o preço, vai para uma regulação mais forte, não tem jeito, se a gente não tiver uma, uma certificação, assim como a gente tem, não deixa de ser um pouco o que uma, um auditor faz no balanço de uma instituição. Estou uhum. averiguando que está tudo ok, que está tudo certificado. É, é um uma pouco mais certificação complexa, ISO, diferente. por
0: exemplo, de repente
1: por exemplo, ISO, para ver se ele está realmente reduzindo, tanto do footprint que ele tinha antes para hoje, de fato ele reduziu? Ah, não sei, então eu vou contratar a empresa A, B ou C para dar esse ISO, para dar o certificado que ele, que ele realmente reduziu, e aí ele vai gerar o crédito que for, ou vai ter um desconto nos, nos impostos que ele, que ele poderia ter.
0: Agora, deixa eu entrar mais nessa questão da métrica, porque em relação a você conseguir crédito zero, é, zero emissões de carbono, acho que existem várias formas de medir, a questão é ser criada uma certificação que valha para todo mundo, que seja uniforme, né? Agora, de novo, a gente, quando fala de SG, a gente tem outros dois pilares, social e governança. Como você mensura ações de governança das empresas?
1: É, se é, a, a, a pergunta é boa, porque a mensuração em si até que é fácil, mas como que eu defino que a melhora da empresa A contra a melhora da empresa B, ela recebe mais pontos do que a outra? Né? Então, realmente, é, é, um, é um ponto que a gente está tá se habituando. Eu, honestamente, não sei a resposta de, de qual que é a melhor forma de definir essa régua. Medir em si, eu falei que é fácil, óbvio que tem, tem muitos desafios, mas eu acho que o medir, é uma questão só de se organizar, gerar os, os procedimentos, e a empresa consegue medir. Agora, tem a ver um com documentar
0: é... processos? Tem a ver com documentar hierarquia, documentar processos? Isso, é isso?
1: isso, acho que tem um passo, esse é o passo que a gente está agora, de, de, da gente medir e começar a ter essas fotos de como a gente está estruturado, mas eu acho que talvez uma, uma dificuldade que vai ser o nível 2, o nível 3 do, do, dos passos que a gente está dando aqui, é dizer se como que eu comparo né, uma a empresa A com a empresa B de setores diferentes, é, se eu estou melhor ou pior. Né, se eu tenho eu, eu tenho mais transparência que a empresa do setor B, mas a empresa do setor B tem, tem menos investimentos como um todo, gira menos dinheiro, é uma indústria com a margem pior, é difícil ter essa 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 medida, por outro lado, a gente está falando da parte social, isso não, não, não gera um problema também um pouco moral e ético de como uhum. que qual a velocidade de adequação, então, assim, não é fácil, vai ser uma discussão, eu não tenho a resposta final, eu acho que a gente está evoluindo nessas discussões, mas é um ponto que, que a gente vai entrar muito provavelmente, o que a gente está muito preocupado hoje é como dar o reporte Padrão, ou seja, como que eu vou dar o um reporte da foto, mensurar e, e dar um reporte de que é, se eu estou assim, o assado, ele é comparável com todos os outros. Agora, como medir qual é a evolução que eu deveria ter frente a um, a um outro setor e não atingir ainda? Esse acho que vai ser um próximo, próximo capítulo aí para gente, a gente discutir na. Né? no mercado como um todo
0: e imagino que em relação ao pilar é, social seja ainda mais difícil né porque o pilar social me parece o mais abrangente de todos porque acho que tem a ver e aí você me, me corrija se eu tiver errado tem a ver tanto com ações sociais da empresa quanto a questão da diversidade dentro da própria corporação e outras questões que eu queria até que você explicasse melhor a diversidade é um dos temas que a Febraban, que o Febrabantec Tech está agregando ao, ao ESG, né? E coincidentemente eu li um artigo, que acho que também foi esse final de semana na Folha, de um advogado questionando agora o brownwashing. Brownwashing, vocês já tinham ouvido esse termo? Eu confesso que eu não, não. vi, ouvi vi pela primeira vez agora.
2: Não. Que é
0: assim como tem o, o greenwashing, que é esse discurso, soci... é, discurso ambiental mas é mais discurso do que prática, tem esse discurso de inclusão social das empresas e de, de inclusão racial, sendo que, na verdade, falta a prática. Então, a propaganda traz um discurso muito alinhado com não preconceito, com respeito à diversidade, com respeito aos negros especificamente, só que, na prática, não tem nenhuma ação que garanta a maior diversidade dos funcionários dentro da empresa. Como
1: é que é, não, é essa assim...
0: discussão, assim, é, aí do lado de vocês? Assim, como você tem acompanhado isso? Como você tem visto a evolução das métricas? Que, como é que tá de, do seu lado essa discussão?
1: É, realmente, assim, ó, voltando só, só um passo, na, na parte social ele é bem abrangente mesmo, né? Porque eu tenho que olhar. É, primeiro é, dentro de casa, ou seja, não só a parte de, de minorias, mas a, a funcionários como um todo, né? Ou seja, não adianta ah, eu tenho inclusão aqui de, de minorias está super bacana, mas o pessoal está trabalhando é, 70 horas por semana, está trabalhando 80 horas por semana e não tá fazendo, não tem treinamento, não tem assistência, não tem nada, né? Então o turnover é, é, é alto, o, torneio o torneio é alto, e o é, é alto é. exatamente. Então você tem uma visão de, de, de como que eu que eu, que eu trato de fato o, os meus colaboradores aqui dentro, né? Como que é essa essa visão de, de melhorar a, a visão? É, o outro ponto é a responsabilidade social, né? Então eu, qual é o meio que eu estou inserido e como que eu ajudo esse esse ambiente que eu estou? Acho que aqui no Brasil a, a, a falta de a, o que a gente vê de de, de discrepância social é grande e as empresas é, conseguem ajudar, às vezes não precisa não precisa ajudar só com, com questões financeiras, de, de despender um, um valor da, do financeiro para ajudar alguma entidade, mas talvez fazer campanhas internas para que os funcionários é, se engajem, então isso é importante você, você medir essas ações do que a gente faz, não somente de, de dar o dinheiro, mas de como se torna a, a participação social externa, à empresa, é, uma, uma discussão constante dentro dos funcionários, é muito comum. Aqui no SAS mesmo a gente tem é, várias ações desse tipo de incentivo do próprio SAS para a gente se organizar e, e, e ajudar é, instituições ou comunidades que realmente precisam, que não é só o dinheiro, né? Que é, uhum. realmente está presente tirar um tempo ali do, 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 da, do seu, da sua rotina para estar presente ali na, na, nesse nesse ponto. Uhum. Só que é, é, o grande questão hoje é que a gente ainda está se habituando com os tipos de reporte, de padronização, de olhar. Então, ainda a gente não consegue ter uma, uma, uma visão clara de se a gente está melhorando, se a gente está piorando. A gente está começando a tirar a, a, as fotos, e aí usando dados, usando os números. Então, legal, você pagou uma, uma super agência de, de propaganda, fez uma, um, um marketing bonito no horário nobre, mas deixa eu ver se o balanço do SG. Deixa eu ver se seus números fazem sentido com aquilo que você põe dentro do, do, da propaganda. Então, agora que a gente está tendo os reports, né, ou pelo menos parte do que está saindo, né, o que está ficando público para a gente poder olhar, eu acho que agora é que a gente começa a confrontar com o que está sendo falado com a foto do que a gente tem dentro da empresa.
0: Né. A gente falou muito aqui da dificuldade de métricas, né, de padronização das métricas. É, o que, que o SAS tem feito é, para ajudar o mercado nesse sentido, para suprir essa falta de métrica do mercado?
1: Ah, legal. Acho que dentro do casos o que a gente ajuda muito é, é, acho que o primeiro passo é justamente trazer e organizar esses dados né? gerar, olhando o dado por si só, é, organizar e trazer a qualidade dessa informação a gente saber que isso está fazendo sentido ou não, ou não tá fazendo sentido dentro do, do, da estrutura, mas o que a gente também ajuda é na parte do, do analytics puro, né, de é, qual, é, quais são as, a, a, as informações que eu tenho aqui, ou, com os dados que eu tenho aqui, é, o que está que fazendo sentido ou não nessa visão de métrica, comparar, fazer predições, então, com, quanto mais dados a gente começa a coletar, começa a relacionar, inclusive de outras indústrias, é, melhor a gente consegue usar o Analytics para ajudar nessa definição de métricas, o que está fazendo sentido, o que não está fazendo sentido nessa, nessa, nessa visão. Então, a gente ajuda no no, no, no processo como um todo, né? desde a, aquela informação que está sendo coletada, né? ela está fazendo sentido ou não, então você já gera aqui um, um, um termômetro para que é, o cientista de dados possa atuar na qualidade da informação. Uma vez que a informação esteja dentro do, do, do SAS, a gente ajuda tanto na parte do Analytics de, de prever, ou predizer, ou comparar essa, essa, essas informações que a gente tem, e ajuda a criar os reports que, que vão ser a base para você poder é, falar para o mercado como que você está trabalhando a parte de ESG, como você vem evoluindo na parte de ESG como um
0: todo. Escrivão, Cássia, muito obrigada pela aula, foi um prazer conversar com vocês aqui, e espero que a gente volte a se falar em breve. Até a próxima. Se você gostou desse podcast e quer saber mais sobre temas relacionados à carreira, saúde mental e tecnologia, siga o nosso canal no Spotify e acompanhe nosso blog no site www.grãointeligencia.com.br insights.